0: Ja, ich lade euch ein, dass ihr mit mir aufsteht und nehmt doch gerne eure Bibeln und schlagt den Kolosserbrief auf. Wir lesen aus Kapitel 1 von Vers 9 bis 14, Kolosser Kapitel 1, 9 bis 14. Paulus schreibt an die Gemeinde in Kolossei diese Worte. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut, mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Paulus in Rom bekommt Besuch von Epaphras aus der Gemeinde in Kolosse. Und er gibt ihm einen Bericht über den Zustand der Gemeinde dort und berichtet Positives. Und der Apostel dankt Gott, wie er schreibt in Vers 3, dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Warum dankt er ihm? Vers 4, weil wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Also der Bericht des Epaphras hat eine Dankbarkeit im Herzen des Apostels hervorgerufen. Also dankt er Gott, dem Vater, für den Glauben, für die Liebe und für die Hoffnung, die unter den Christen weit weg in der heutigen Türkei, damals in Kolossee herrschte. Der Apostel Paulus, liefert uns hier ab Vers 3 bis einschließlich 14 und dann auch darüber hinaus ein Gebet, was ein Vorbildcharakter hat für uns alle. Er schreibt nämlich, nachdem er im ersten Teil seines Gebetes Gott gedankt hat, dass er nun bittet. Vers 9 haben wir gelesen. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir von euch gehört haben, von der guten Botschaft aus kolossee hören wir nicht auf, für euch zu beten und zu bitten. Vers 3 bis 8 dankt er und ab Vers 9 bis 14, was wir uns heute anschauen, bittet er und betet er. Alles zusammen ein Gebet, ein Dank und ein Bittgebet. Heute nun also, das Gebet des Paulus ab Vers 9, besonders bittend und betend für die Christen in Kolosse. Und wir wollen lernen von dem Gebet des Apostels, welche Folgen auch unser Gebetsleben daraus ziehen sollte. Erstens stellen wir fest, das Gebet ist ein Gebet aus Dankbarkeit. Seine Bitte erfolgt aus einem Herzen der Dankbarkeit. Er schreibt nämlich in Vers 9, deshalb beten und bitten wir. Wir können auch sagen, aus diesem Grund bitte ich für euch. Das heißt, die Botschaft, die er von Epaphras gehört hat, was Gott Großes unter den Gläubigen in Kolossee getan hat, hat sein Herz voller Dankbarkeit werden lassen und aus diesem Herzen der Dankbarkeit fängt er an zu bitten. Deshalb, weil wir gehört haben, wie mächtig Gott unter euch wirkt, deshalb bitten wir. Die Dankbarkeit war die Motivation für seine Bitten. Stellt sich natürlich für uns die Frage, wie oft unser Gebet eine Motivation hat, die aus einer Dankbarkeit entspringt. Wie oft ist aber doch unser Gebet eher eine Reaktion auf Schwierigkeiten, auf Bedrängnisse und auf Probleme. Natürlich ist es in Ordnung, mit unseren Sorgen zu Gott zu gehen. Es gibt keinen besseren Ort, an dem wir unser Herz ausschütten mit all dem, was uns bedrängt und uns belastet. Aber Paulus sah nicht allein sich von den Bedrängnissen ins Gebet getrieben, sondern auch von der Dankbarkeit ins Gebet getrieben. Darin ist eine Botschaft für uns enthalten. Wie oft liegen wir auf den Knien, wenn wir vor einer schier unüberwindlichen Mauer stehen und wir bitten Gott, hilf mir, über diese Mauer hinweg. Und wenn wir dann durch seine Hilfe durchgebrochen sind, durch die Mauer, vergessen wir zu beten. Wenn alles gut läuft, dann neigen wir dazu, uns zurückzulehnen und wir schalten auf Autopilot. Jetzt wird das schon alles von alleine funktionieren und die Maschine wird schon sicher durch die Klippen geführt werden. Und wir gehen dann wie selbstverständlich davon aus, dass Gott auch weiterhin segnen wird. Also hören wir auf, für unsere Brüder und Schwestern zu bitten. Weil Gott ist ja schon am Wirken und er ist ja schon am Segnen. Und warum soll ich dann noch bitten? Bei Paulus war das nicht der Fall. Er hört Positives. Er dankt Gott, dem Herrn, für das, was er in Kolossee tut. Und doch kommt er zu dem Punkt, wo er sagt, und jetzt bitte ich, deshalb bete ich, deshalb Bitte ich für euch. Das war seine Maxime. Das ist Charakteristikum seines Gebetes. Es entsteht aus Dankbarkeit. Nimm es mit, wenn es dich betrifft. Überprüf dich. Ich überprüfe mich. Inwiefern meine Gebete nur dann zu Gott aufsteigen, wenn es gut läuft. Aber wie selten danke ich und bitte ich auch, aufgrund einer Dankbarkeit. Zweitens, es ist nicht nur ein Gebet motiviert aus Dankbarkeit, sondern es ist auch ein dauerhaftes Gebet. Er schreibt, Vers 9, schaut rein, deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten. Wie oft haben wir begonnen, für Menschen zu beten? Wie oft haben wir schon begonnen, ein Gebetstagebuch vielleicht zu eröffnen? Wie oft haben wir uns schon am 1.1. eines Jahres gesagt, dies wird ein Jahr des Gebets? Und wir fangen stark an, aber nach einiger Zeit werden wir schwächer. Anfangen ist leicht, fortsetzen ist schwer. Aber Paulus hat nicht aufgehört zu beten. Deshalb hören wir nicht auf, für euch zu beten und zu bitten. Wenn du auf der Gebetsliste des Apostel Paulus gestanden hättest, dann könntest du dir sicher sein, dass du da für immer stehst. Wir hören nicht auf, für euch zu zu beten und zu bitten. Das sagt er nicht nur den Kolossern, das schreibt er auch im Epheserbrief. Darum auch ich, sagt er dort, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet. Ich höre nicht auf. Kontinuierlich. Das heißt, wenn wir beginnen zu beten, dann ist es ebenso wichtig, auch das Gebet fortzusetzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mit Sicherheit hat dir auch schon mal jemand gesagt, würdest du im Gebet an mich denken? Und du sagst, ja, ja, klar, mache ich. Und ich hoffe, du machst es dann auch. Wie schnell sagen wir, ja, ich mache, aber ich mache dann doch nicht. Vielleicht ein kurzes Stoßgebet, dann habe ich ja meine Pflicht erfüllt und kann innerlich sagen, ja, Pflicht erledigt. Bei dem Apostel Paulus schien es anders zu sein. Er hörte nicht auf zu beten. Er hörte nicht auf zu bitten. Und deswegen auch die Herausforderung an uns. Hast du auch in deinem Leben vielleicht schon Menschen gehabt, Kollegen, Nachbarn, Freunde, die einst auf deiner Gebetsliste standen und heute kennst du sie vielleicht nicht mal mehr mit Namen. Der Dienst des Gebetes ist motiviert von Dankbarkeit, haben wir gesehen, aber er ist auch dauerhaft und beständig. Lasst uns beständig beten und hier den Apostel Paulus uns als Vorbild nehmen. Wir sehen noch etwas in dem Gebet. Drittens, es ist ein zielgerichtetes Gebet und da wollen wir uns etwas länger aufhalten. Der Apostel Paulus bittet für die Christen in Kolossee um etwas ganz Spezifisches. Er schreibt, deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten, und zu bitten, wofür? Dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Er geht davon aus, dass der Wille Gottes für alle Christen in Kolossee verfügbar ist. Die Erkenntnis Gottes ist zugänglich für jeden, denn sonst würde Paulus nicht darum beten. Das stand im Widerspruch zu dem, was die Irrlehrer in Kolossei vertreten haben. Die haben, ihr könnt euch erinnern, vor zwei Wochen haben wir darüber gesprochen, die sind in die Gemeinde gegangen und haben gesagt, es gibt eine geheimnisvolle, tiefere Erkenntnis, die nur einer gewissen, einem gewissen Personenkreis zur Verfügung steht. Nämlich denen, die zum Beispiel extra Gesetze noch aus dem jüdischen Glauben herrühren halten, oder die asketisch leben. Und wenn du dies oder das tust in deinem Leben, zusätzlich zu dem Glauben an Jesus Christus und dem Evangelium und der guten Nachricht von ihm, du noch dem Glauben ein Werk hinzufügst, dann kommst du auf eine neue, höhere Erkenntnisstufe. Und das hat die Gemeinde gespalten. Die liefen herum und haben gesagt, hast du schon die Stufe der Erkenntnis erreicht? Wie sieht es aus bei dir? Hast du schon genug so und so gelebt und das und das gemacht. Und wenn du das gemacht hast, hast du schon diese tiefe Erkenntnis Gottes. Das hat gespalten. Das war ein Gift in der Gemeinde. Und der Apostel Paulus betet hier ganz offen und sagt, wisst ihr was? Ich bete, zielgerichtet. Ich bete, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis des Willens Gottes. Das heißt, diese Erkenntnis des Willens Gottes ist zugänglich für euch alle. Ganz egal, wer ihr seid. Das entscheidende Merkmal ist, dass ihr an Christus glaubt, an das Evangelium glaubt und dann habt ihr Zugang zur Erkenntnis des Willens Gottes. Ihr braucht nicht besondere geistliche Übungen praktizieren, sondern jeder Christ kann allein durch das Evangelium von Jesus Christus zur Erkenntnis Gottes gelangen. Es genügt. Christus genügt. Und deswegen betet er. Er betet, weil er der festen Überzeugung ist, dass Gott diese Erkenntnis seines Willens jeden Christen von Herzen gerne gibt. In Christus haben wir es und mögen wir nun mit dieser Erkenntnis erfüllt sein. Das ist sein Ziel des Gebetes. Aber woran stellen wir fest, dass wir diese Erkenntnis haben? Man könnte jetzt denken, oh Mensch, was, was schreibt denn der da? Erkenntnis Gottes, das ist so fast ein bisschen mystisch oder so. Was ist denn das? Das ist so, so, so schwer fassbar. Es ist sehr fassbar. Es ist sehr praktisch. Denn er bringt diese Erkenntnis Gottes sofort in Zusammenhang mit unserem praktischen Leben. Die Erkenntnis Gottes, die wir haben, wird sich zeigen, in unserem Leben. Das ist der Schwerpunkt seines Gebetes. Denn er schreibt folgendes: Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Wahrheit und Einsicht. Warum? Damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid. Sehen wir, da ist eine Verbindung zwischen der Erkenntnis Gottes und unserem Lebenswandel. Ich bete, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis Gottes, damit ihr in allem wohlgefällig wandelt, wohlgefällig lebt. Das heißt, liebe Kolosser, und das heißt, liebe archegemeinde die Erkenntnis, die wir über Gott haben, wird sich zeigen in der Weise, wie wir leben. Es sind keine spirituellen, abgehobenen Übungen, von denen der Apostel Paulus hier spricht, sondern er spricht vom täglichen Leben. An deinem Lebenswandel wird sichtbar, ob du mit Christus bist oder nicht. Ihr seid so still. Amen, ja. Das ist wichtig. Es geht hier nicht um geheime geheime. Erkenntnisstufen, nicht um eine besondere Spiritualität. Ich sage euch, das war nicht nur eine Frage in Kolosse. das ist auch für die Kirche des 21. Jahrhunderts ganz wichtig. Wir brauchen, das ist, das ist die Botschaft des Kolosserbriefes. Christus ist genug. Und wenn du an Christus glaubst und von ihm erfüllt bist, dann wird sich die Erkenntnis Gottes in deinem Leben Zeigen. Wir werden gleich sehen, woran. Wir kommen gleich dazu. Er geht ja ganz ins Detail. Es wird sich zeigen, wie du lebst. Wie du mit Gott wandelst. Das ist der Ausdruck, den er hat. Indem ihr in allem würdig wandelt und ihm wohlgefällig seid. Daran erkennen wir, ob wir eine Erkenntnis Gottes haben und nicht, indem wir irgendwie spirituell rumschwafeln und über den Boden schweben und nicht greifbar sind für Menschen sondern wie wir, wie wir leben. Es ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Denn bei Gott ist Erkenntnis Gottes und Lebenswandel untrennbar. Das ist in anderen Lebensbereichen nicht unbedingt so. Jemand kann zum Beispiel ein hoch angesehener Wissenschaftler sein, auf dem Gebiet der Physik, Mathematik, Astronomie ein Ass sein. Er kann sogar den Nobelpreis gewonnen haben, die größte, größtmögliche Erkenntnis haben über wissenschaftliche Zusammenhänge. Aber er kann zur gleichen Zeit moralisch absolut verwerflich leben. Das ist in dieser Welt möglich. Der kann sieben Frauen gleichzeitig haben und seine Kinder verlassen haben, vielleicht auch sonst wie Schläger sein, Betrüger sein. Hauptsache, er hält es unter dem Deckel und es kommt nicht ans Licht. Er kann erfüllt sein mit Erkenntnis, aber er kann gleichzeitig ein moralisch verwerfliches Leben führen. Bei Gott ist das nicht möglich, das ist die Botschaft. Er sagt, es kann nicht sein, dass ihr mit Erkenntnis Gottes erfüllt seid und diese Erkenntnis Gottes, die schlägt sich nicht nieder in eurem Lebenslauf. Die Bibel gestattet das nicht. Im Dienst für Gott, und ich sage euch, wir stehen alle im Dienst für Gott als seine Kinder, gibt es keine Trennung zwischen Erkenntnis und Wissen über Gott und Leben, zwischen Kompetenz und Charakter. Gott ist sehr daran interessiert, nicht nur, was wir denken und wissen, sondern auch, wie wir leben und handeln. Und das betont der Apostel Paulus. Das ist sein Anliegen. Ich bitte, dass ihr erfüllt werdet mit aller Erkenntnis. Und dass diese Erkenntnis euch in einen Lebenswandel führt, der Gott alle Zeit, alle Zeit wohlgefällig ist. Weil wenn wir bei der Erkenntnis stehen bleiben und sie nicht transferieren in unser tägliches Leben, dann ist die Erkenntnis nichts wert. Wir blähen auf, wir werden stolz, was wir alles wissen und wir leben nicht, wie wir sollen. Dabei ist wichtig, was für einen Maßstab Gott dann anlegt an ein wohlgefälliges Leben. Können wir sagen, okay, ja, lebe ich wohlgefällig? Ja, eigentlich schon, wenn ich mir meinen Nachbarn angucke, dann lebe ich wohl Gott wohlgefällig, aber der Nachbar ist nicht der Maßstab, an dem wir uns messen sollen, sondern das Wort Gottes ist der Maßstab, an dem wir uns messen wollen. Es wäre in etwa so, als wenn wir bei der Olympiade unbedingt eine Goldmedaille gewinnen wollten und wir würden aber beim Training uns immer nur untereinander messen. Und dann würden wir feststellen: oh ja, naja, der eine, der springt 50 cm hoch, der andere 52. Und du sagst, wenn du 70 cm schaffst, bist du ja gar nicht schlecht, weil du den Maßstab innerhalb einer Gruppe suchst, die nicht der Maßstab ist, der am Ende zählt. Und wenn du dann im Olympiastadion einläufst und bist stolz mit deinen 72 cm, dann wirst du sehr schnell feststellen, dass du damit nicht weit kommst. Ein Maßstab, der Maßstab ist ein anderer. Und so ist es auch bei Gott. Der Maßstab Gottes ist hier, schauen wir in den Text, damit ihr Vers 10 des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid. In allem in allem, was wir tun, in allem, was wir denken, in allem, was wir sagen, in allem, was wir entscheiden. Das ist ein ziemlich hoher Maßstab, oder? Das ist das Gebet des Paulus. Ich bete, dass ihr Gott in allem, in allem wohlgefällig seid. Was sind die Merkmale eines Gott wohlgefälligen Lebens? Das ist ja jetzt die Frage. Er gibt uns Hinweise. A. Ein Gott wohlgefälliges Leben ist ein Leben, das in jedem guten Werk fruchtbar ist. Vers zehn damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, Doppelpunkt, in jedem guten Werk fruchtbar. Ah, da haben wir einen Hinweis. Ein Gott wohlgefälliges Leben heißt auch gute Werke tun. Es denkt der eine oder andere vielleicht, oh, ich denke, das ist alles allein aus Gnade und nur Werke, äh, nur Glaube und so. Ist das hier nicht irgendwie ein Widerspruch zu der Gesamtaussage der Bibel? Nein, 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 ist nicht. Wir müssen unterscheiden, was für Werke wir meinen. Wenn die Bibel von guten Werken spricht, dann sind das nicht gute Werke, die uns retten. Dann sind das nicht gute Werke, die uns vor Gott gerecht sein lassen, wie vielleicht viele Menschen, die nicht an Christus glauben, denken, es sei so. Wenn ich einer alten Oma über die Straße helfe, habe ich ein gutes Werk getan. Und wenn ich das siebenmal am Tag tue, dann habe ich genug Punkte bei Gott gesammelt. Und dann bin ich gerecht vor ihm. Und dann kann er, wenn ich eines Tages vor ihm stehe, mir nichts vorwerfen. Ich habe ja immer gut, gut gehandelt. Diese Werke sind nichtig. Denn vor Gott bestehst du alleine nur durch den Glauben an Jesus Christus, der für dich stellvertretend das erreicht hat, was du nicht in der Lage zu tun warst, nämlich er war gehorsam und er hat nie gesündigt. Und wenn du im Glauben an Jesus Christus dich ihm zuwendest und sagst, Herr, vergib mir meine Schuld, dann wird dir seine Gerechtigkeit, die er erworben hat, zugerechnet und dann bedarf es keines Werkes mehr. Du bist errettet allein aus Gnade, durch den Glauben, ohne Werke, damit sich kein Fleisch rühme. Aber der Vers in Epheser, den ich gerade zitiert habe, geht weiter. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Also die Basis unseres Glaubens sind nicht gute Werke, sondern allein die Gnade und der Glaube. Und wenn wir das tun und Christus vertrauen, dann werden wir als Folge unseres Glaubens gute Werke tun. Ein Christ tut gute Werke. Kannst du Amen sagen? Amen. Ein Christ tut gute Werke. Das Schöne ist, es sind Werke, die Gott zuvor bereitet hat. Es sind Werke, die er schon vororganisiert hat. Er hat Vorkehrungen getroffen, damit ich ein Leben führe, das ihm wohlgefällig ist. Sehen wir das? Er, er sagt, ich möchte, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis Gottes und dass ihr würdig wandelt. Und das würdig wandeln alle Zeit heißt, dass ich gute Werke tue. Und gleichzeitig sagt die Bibel mir, die guten Werke, die ich tue, die tue ich nicht aus meiner Kraft heraus, sondern die hat Gott schon zuvor bereitet, dass ich sie tun soll. Mit anderen Worten, es ist nicht ein auf dich allein zurückgeworfen sein, dass du in eigener Kraft gute Werke machst, sondern du darfst und du sollst die guten Werke tun, die Gott schon zuvor bereitet hat. Er trifft Vorkehrungen für die guten Werke, in denen wir fruchtbar sein sollen. Und tatsächlich, Jesus spricht davon, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass, ich, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Matthäus 5, 16. Oder der Apostel Paulus, den Korinthern, als es darum ging, Geld zu spenden, hat er gesagt, äh, die, 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 Timotheus hat gesagt, ihr reichen in der jetzigen Weltzeit. Ihr sollt nicht hochmütig sein und nicht eure Hoffnung auf Reichtum setzen, sondern auf den lebendigen Gott die Reichen sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigiebig sein, bereit sein, mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Mit anderen Worten, Gott wohlgefällig wandeln, als Ausdruck der Erkenntnis Gottes, alle Zeit heißt, in jedem guten Werk fruchtbar zu sein. Das heißt, wenn du also in der kommenden Woche auf der Arbeit bist, ist ganz praktisch, und dich fragst, ob du deinem Kollegen Kaffee kochen sollst und du innerlich sagst, nee, den soll er sich mal selber holen, dann denke daran, Frucht bringen in jedem guten Werk. Nicht als Basis deiner Rettung, dass du besser vor Gott stehst, haben wir geklärt. Aber doch als ein Zeichen eines veränderten Herzens. Denn damals, als du noch nicht mit Gott gegangen bist, da hättest du niemals im Traum daran gedacht, deinem Kollegen Kaffee zu bringen. Seitdem du aber mit Gott lebst und ihm plötzlich immer Kaffee bringst, fragt er sich, was ist mit dir passiert? Ja. dann sagst du, Halleluja. Ich bin verändert. Ich diene Gott, ich, indem, ich, indem ich gute Werke tue. Das heißt, wenn du den Rasen mähst in der nächsten Woche... Und wenn du die Windeln wechselst deines Kindes und niemand sieht es, du den Abwasch machst, die Geschirrspülmaschine einräumst und auch ausräumst, wenn du deinem Nachbarn beim Reifenwechsel hilfst, ich mache das lieber nicht, weil nachher ist der Reifen nicht richtig fest, dann denke daran, dass du Frucht bringst in jedem guten Werk. Wenn du opferst und Gaben gibst, wenn du kranke Geschwister in der Gemeinde besuchst und für sie einkaufst, dann ist dies Frucht in jedem guten Werk. Ganz praktisch. Erkenntnis ist gut, aber sie ist nichts, wenn sie nicht mit unserem Leben übereinstimmt. Und so gibt es unzählige, viele schlichte Möglichkeiten, den lebendigen Glauben an Jesus Christus für die Umwelt sichtbar werden zu lassen, indem wir gute Werke tun, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Was ist noch Kennzeichen eines Lebens, das in allem Gott wohlgefällig ist. Einmal gute Werke, die Früchte guter Werke. B, es ist ein Leben, das kraftvoll geführt wird. Schaut in Vers 11. In jedem guten Werk, Vers 10, zweiter Teil, in jedem guten Werk fruchtbar, haben wir gesagt, und in der Erkenntnis Gottes wachsend, wir haben darüber gesprochen, Erkenntnis und Werk muss mit Hand in Hand gehen. Und dann Vers 11, mit aller Kraft gestärkt, Gemäß der Macht seiner Herrlichkeit zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut. Der Apostel Paulus bittet hier für die Kolosser, dass sie als ganz gewöhnlich schlichte Christen mit aller Kraft erfüllt werden. Kennzeichen eines Wandels mit Gott ist, dass wir darüber uns bewusst sind, dass es dort eine Kraftquelle gibt, aus der heraus wir in unserem Alltag leben. Und diese Kraftquelle ist genauso wie die bei der Erkenntnis nicht nur einer bestimmten Gruppe in Kolosse vorgesehen und nicht nur einer Elite in der Arche, sondern dir, der du ein Kind Gottes bist. Er sagt, ich bete, dass ihr, die Gläubigen in Christus, in Kolosse, egal auf welchem geistlichen Stand ihr auch seid, ich bete, dass ihr fruchtbar seid, voller Erkenntnis und ich bete, dass ihr voller Kraft seid. Hier in diesem Vers ist dieses Wort Kraft in, einem grammatikalischen, in einer grammatikalischen Zeitform wiedergegeben, die ausdrückt, es ist eine andauernde Gegenwart. Das heißt, das Leben als Christ ist nicht möglich, weil wir irgendwann am Anfang eine Initialkraft hatten, die uns zu Christus schleuderte und unterwegs wird, die Geschwindigkeit immer proportional zum Weg, immer abnehmender. Das ist nicht das Leben eines Christen. Am Anfang, boom, eine Explosion und dann geht es ganz schnell los und dann wird es immer langsamer und irgendwann knallst du runter. Sondern die Kraft, die er hier meint, ist eine andauernde Kraft. Deine Kraft... Als Leben, äh, Im Leben mit Gott ist andauernd. Es ist beständig. Gott ist da und er gibt dir Kraft. Das sagt auch... Jesaja 40 ergibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn Harren kriegen neue Kraft, immer wieder neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Auf dich warten in der nächsten Woche Herausforderung. Und für dich fühlt es sich an wie mal wieder einer dieser Mount Everest, diese unüberbrückbaren Berge. Und du fragst dich, wie werde ich jemals mit dieser Herausforderung, mit diesem Problem fertig? Wie kann ich meinem Ehepartner im Angesicht dieser Krankheit dienen? Wie kann ich mit meinem Chef klarkommen, der so unlogische Entscheidungen täglich trifft? Ich kann ich mehr. Wenn du auf diesen deinen Mount Everest in der nächsten Woche zumarschierst, dann nimm diese Ermutigung mit, dass Gott dich stärkt mit seiner Kraft. Er ist mit dir, nicht nur zu Beginn deines Wandels mit ihm, sondern täglich. Die auf den harren kriegen neue Kraft und sie bekommen Kraft, dass sie auch diese erge überwinden in der Kraft Gottes, die er seinen Kindern schenkt. Und es heißt, und das ist so wunderbar, es heißt, dass er euch stärkt, dass ihr, Vers 11, mit aller Kraft gestärkt werdet, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. Muss man überlegen, es steht dort nicht aus der Macht seiner Herrlichkeit. Die Kraft, die du bekommst von ihm, ist gemäß der Macht seiner Herrlichkeit und nicht aus der Macht seiner Herrlichkeit. Warum ist das ein Unterschied? Ich will es illustrieren. Kommt ein Millionär zu dir und verspricht dir, dass er dir aus seinem Vermögen eine Gutschrift oder ein Erbe gibt. Wenn er sagt, aus meinem Vermögen kannst du etwas bekommen, dann weißt du nicht, wie viel. Du hoffst, dass es viel ist, aber es können auch fünf Cent sein. Aus meiner Kraft, aus meinem Vermögen. Wenn er aber zu dir sagt, du bekommst etwas gemäß meiner, meines Reichtums, dann kannst du damit rechnen, dass es deutlich mehr ist. Denn es ist entsprechend seines großen Reservoirs, was er dir zur Verfügung stellt. Und so ist das hier bei Gott. Wenn Gott uns stärkt mit aller Kraft, dann gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, gemäß, das ist dasselbe, dieselbe Kraft, die Gott benutzte, um Christus aus den Toten aufzuerwecken. Das ist die Kraft, mit der er das Universum hat entstehen lassen. Gemäß dieser Kraft, nicht nur ein kleiner Tropfen aus dieser Kraft, sondern entsprechend dieser Kraft, geht er mit dir auf deinen Mount Everest zu. Deswegen sagt Paulus Philippa 4, 13: Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Das ist wunderbar. Christus ist mit dir gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. Aber dann kratzen wir uns am Kopf, denn es geht ja weiter. Entsteht da folgendes. Mit aller Kraft gestärkt, Kennzeichen, ist ein Leben aus der Kraft Gottes. Ein würdiger Wandel heißt in der, im Bewusstsein der Kraft Gottes zu leben. Damit die des Herrn würdig wandelt, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut. Ihr könnt natürlich jetzt denken, naja, wenn wir Kraft bekommen, dann eine Kraft gemäß seiner Herrlichkeit, sodass wir... Vielleicht einer Schlange den Kopf abbeißen und nichts passiert. Oder wir setzen uns auf einen Skorpion und nichts passiert. Und es werden Zeichen und Wunder geschehen und nichts passiert, weil wir haben ja die Kraft gemischt, der Macht seiner Herrlichkeit, Halleluja. Und alles liegt uns zu Füßen und wir erobern die Welt. Das ist ganz interessant. Das ist nicht die Kraft, von der er hier spricht. Er sagt, nee, das ist nicht die Kraft, die du brauchst. Sondern was du brauchst, ist die Kraft, Gemäß der Macht seiner Herrlichkeit zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut. Sehen wir, das ist ein Unterschied. Kennzeichen eines Christen, der mit Gott lebt, ist, dass er von dem Herrn Kraft bekommt, um, wie es hier heißt, standhaft auszuharren mit aller Langmut und mit Freuden. Am allerbesten illustriert das Jesus selbst. Als sie ihn angegriffen haben und als er litt, begehrte er nicht auf. Sie setzten ihm eine Dornkrone auf, sie spuckten ihm ins Gesicht. Und am Kreuz rief er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Unsere Reaktion wenn uns Unrecht getan wird, ist häufig die, dass wir aufstehen und kämpfen, meinen, wir müssen die Sache selbst regeln und unser Recht durchsetzen und in unserer Kraft versuchen, alles wieder in Ordnung zu bringen. Nein, die Kraft Gottes führt uns zu einem standhaften Ausharren mit Langmut, so wie Christus unser Vorbild es getan hat. Und ich sehe es in vielen Geschwistern unserer Gemeinde, die schon lange mit Krankheiten zu tun haben und manch einer am Bett gefesselt ist und sie liegen dort und sie können es nur ertragen aufgrund der Macht und Kraft Gottes, die ihnen ausharren und Langmut schenkt. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Drittes Kennzeichen eines Lebens mit Gott. Alle Zeit würdig wandeln finden wir dann in Vers 11 und 12 zum Ende des 11. Verses mit Freuden, indem ihr, Vers 12, dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erben der Heiligen im Licht. Ein Christ, der Erkenntnis Gottes hat, ist gekennzeichnet durch einen würdigen Lebenswandel und der zeigt sich, indem dieser Christ dankbar ist mit Freuden Gott Dank sagt und der Dank sagt, weil er sich einer Realität bewusst ist, nämlich, dass Gott uns tüchtig gemacht hat. Wir danken, weil der Vater uns tüchtig oder auch uns qualifiziert hat, teilhaben am Erben der Heiligen, im Licht zu sein. Das heißt, es gibt ein Erbe für dich. Als ein lebendiger Christ, ein Erbe, was Gott für uns vorbereitet hat. Und wenn der Apostel Paulus von einem Erbe spricht, dann wird wiederum deutlich, dass ein Erbe niemals Ergebnis einer Leistung ist. Denn ein Erbe wird dir zugeteilt, auch wenn du nichts geleistet hast. Sondern es ist eine Gunst dessen, der dir etwas vererbt. Allein Kraft deines Statuses als Sohn oder Tochter hast du schon rechtlich einen Anspruch auf zumindest ein Mindesterbe. Aber Gott gibt dir nicht nur ein Mindesterbe, sondern er gibt aus seiner Fülle dir ein Erbe. Und zu diesem Erbe bist du nicht gelangt aufgrund deiner Leistung, sondern er sagt hier, wir danken, weil der Vater im Himmel uns tüchtig gemacht hat, uns qualifiziert hat, uns ein Erbe zugesprochen hat. Wenn du also heute Morgen hier sitzt, lieber Bruder, liebe Schwester, dann gilt dir, dass Gott in Barmherzigkeit auf dich geschaut hat, auf dich, der du von Natur aus ohne Hoffnung in dieser Welt warst. Er hat dich in Christus privilegiert und dir die Sohnschaft geschenkt. Er hat dich durch seine Gnade zum Erben werden lassen. Es ist seine Gnade und deswegen ist Kennzeichen eines würdigen Lebens mit Gott, eine freudige Dankbarkeit, denn wir wissen, wir sind zu einem Erbe qualifiziert worden, nicht aufgrund unserer Leistung. Manche Menschen verstehen ihr Leben, mancher Christ auch, als eine Prüfung, die uns fit macht für den Himmel. Das ist aber nicht der Fall. So wie du einen Pilotenschein machen willst, ihr kennt das, wenn die Lufthansa Piloten einstellt, dann musst du erstmal zu, zu, zum Test und es ist ein ganz harter Test und du übst und du paukst und du, 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 du bereitest dich vor, so gut du kannst. Und am Ende musst du diesen Test bestehen, damit du überhaupt erst in die Ausbildung hineinkommst. Und manch einer denkt, so ist unser Leben. Es ist ständig ein Test, 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 Test. Und am Ende, wenn ich den Test bestanden habe, dann kriege ich ein Erbe. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Sehen wir das? Er hat uns, er hat uns tüchtig gemacht. Er hat dich qualifiziert. Es ist nicht dein Lauf aus deiner Kraft, der dich qualifiziert zum Erbe, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Und wenn wir das verstehen, dann ist unser Herz voller Dankbarkeit. Wir sind Kinder Gottes geworden. Aufgrund seiner Gnade und Barmherzigkeit. Und damit dies geschehen konnte, ist etwas zuvor passiert, was uns dann in den Versen 13 und 14 deutlich wird. Dort lesen wir, denn er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ist es nicht so? Und das kannst du selber auch bestätigen, dass es einst Zeiten in deinem Leben gab, wo du unter der Herrschaft der Finsternis gelebt hast. Du warst ein Feind Gottes. Du warst von ihm fern. Auch in unserem Land leben Menschen unter der Herrschaft der Finsternis. Wir brauchen nicht in ferne Kontinente reisen, um festzustellen, dass Menschen unter der Herrschaft der Finsternis leben. Wir brauchen uns nur umschauen in Deutschland und in Europa. Wir verstehen vieles in der Welt nicht. Die Ungerechtigkeit und die Gewalt, das bittere Leid, was uns nur so grob immer in den Nachrichten entgegenspringt. Aber wenn wir im Detail schauen, dann sehen wir, was für, für Tränen vergossen werden. Bei manchem Einzelschicksal. Wir hatten letzte Woche ein Treffen mit unseren eritreischen Geschwistern in der Gemeinde. Letzten Samstag war ich dort hier bei ihrer Versammlung. Und davor haben wir uns in einem kleineren Kreis getroffen. Und ich habe gefragt, wie, wie seid ihr hergekommen? Und alle am Tisch haben mir erzählt, ihre, ihre Reise. Beginnend in Eritrea und einige über Äthiopien, Sudan, Libyen. Und dann in eins dieser Schlauchboote und dann über das Meer. Wir sehen die Nachrichten und sagen, ja, das ist ja furchtbar. Aber wenn du dann jemanden gegenüber sitzt, deinem Bruder im Herrn, und du stellst die Frage, hast du Angst gehabt? Und die Antwort ist, ja. Die Tränen fließen. Und mit Tränen erstickter Stimme berichten sie, wie sie ihre Freunde verloren haben. Wir verstehen die Welt nicht. Und es gibt viele Herausforderungen politischer Art. Und es ist furchtbar. Aber wir, eins, eins sehen wir, die Bibel hat recht. Die Menschen leben unter der Herrschaft der Finsternis. Finsternis herrscht in dieser Welt. Wir können es nicht wegdiskutieren. Das ist die Realität. Nicht nur bei Fragen von Flüchtlingen, sondern auch in deinem Leben. Aus der Seelsorge weiß ich doch, dass du Fragen hast. Wie konnte mein Leben so verlaufen? Wieso bin ich damals an, in diese Familie hineingeboren, in der mir so viel Unrecht getan wurde? Wir leben unter der Herrschaft der Finsternis. Aber da hört der Vers nicht auf. Denn er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Er hat dich befreit aus der Herrschaft der Finsternis. Und er hat dich versetzt in das Reich seines Sohnes, seiner Liebe. Was für ein Glück, was für ein Privileg ist denn das bitte schön, dass du nicht mehr unter der Herrschaft der Finsternis lebst, sondern dass du Errettung gefunden hast, Vers 14, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Kennzeichen eines Wandels mit Gott ist das Wissen, ich bin von Gott tüchtig gemacht und ich lebe jetzt ein Leben nicht mehr unter der Herrschaft der Finsternis, sondern ich wurde erlöst durch das Blut Jesu Christi zur Vergebung meiner Sünden. Hast du das erlebt? Das ist die entscheidende Frage heute Morgen für dich. Hast du das erlebt? Bist du in dieser Form ein Kind Gottes? Wenn nicht, wende dich Gott zu. Bitte ihm, dass er dir begegnet, deine Schuld vergibt und dich neu macht. Und all die anderen, die schon mit Christus leben, mögen wir aus diesem Text mit in die Woche nehmen. Wir wollen ein Leben führen, würdig, des Herrn, und fruchtbar sein in guten Werken. Uns der Kraft bewusst sein, die er uns schenkt. Und ihm danken, denn er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und uns neu gemacht. Amen.